0: No hay motivo suficiente para, para maltratar. Ojo por ojo y diente por diente. Se llevan de la mano con Nerón el demente. Que el cortés y el valiente cambian el ambiente. Que el otro no está malo si lo miro diferente. Como dijo mi maestro, aprendete eso. Que el amor al hermano revoluciona todo esto Perdonemos las ofensas. Sepamos disculpar, tomemos hoy la ruta, llamar hasta el final. Oye, mira, siempre escucha mi mensaje y daba.
1: Tu mente, oye, mira, siente
0: Si hoy algo más no te hace más temido solo acerca tu final desarmemos al violento a la institución militar respetemos al otro y vivamos en paz este canto es amigo de toda hermandad no petamos hoy la ruta no digamos si sí al mal da la mano a tu hermano aprenda a perdonar y verás que florece una nueva humanidad y me viene a la mente lo que hizo mi maestro destronar al violento desarmar al violento no justifiques la ira el rencor y la maldad si recibes su amor él te sanará. Oye, mira, siente. siente. Escucha mi mensaje y grábalo
1: en tu mente. Oye, mira, siente. siente. Venga, que su será. y
0: Predica su mensaje. Unos hombres se marcaron con su lenguaje. Con signos y prodigios se extiende su fama. Y a los poderosos no les gusta nada. A los pobres y humildes predica el Evangelio. Su vida la entrega. No hay otro remedio. remedio. La cruz, el madero, signo, signo de su amor. Su sangre preciosa, sacrificio redentor. Él lava tus pecados. Limpio eres hoy. Se rompieron las cadenas. Tu liberación. Cristo vive en mí, en mi corazón. Lo canto y lo predico con esta, esta canción. canción Oye, mira, siente, siente. Escucha mi mensaje y
1: grámalo en tu mente
2: RadioSepa.com RadioSepa.com Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
4: el sistema universitario defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros guiados por el espíritu santo compilamos la biblia somos transformados por la sagrada escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años somos la iglesia católica con más de un billón en nuestra familia Compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor... Es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
0: Mi hacia cielo y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración Este es
3: el programa, gozo y Esperanza. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Aquí su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que Dios lo bendiga. Oiga, pues ya tenemos ahí listas las cápsulas. El día de hoy está por ahí mi estimado Guillermo Torres Quirós, que nos va a hablar del peligro de crear grupos cerrados, y es que eso también se da dentro de la iglesia, no solamente en las fábricas, en, en las escuelas, esto también se da dentro de la iglesia, y debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Porque cuando se da ya dentro de la iglesia, viene a provocar caos y confusión. O ya sea el sacerdote que comience a probar, a promover estos grupos cerrados. O ya sea los mismos fieles que están ahí buscando solamente reunirse con los que son sus conocidos, con los que son, son, son sus superamigos. Tengamos mucho cuidado, señoras y señores, y vámonos, porque ya está aquí mi estimado
0: Guillermo Torres Quiroz.
5: Soy Guillermo Torres Quiroz, y hablemos de Doctrina Social de la Iglesia. Hay una motivación para ampliar el corazón, de manera que no se excluya al extranjero, que pueda encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como un forastero en Egipto. No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. No recuerda el propio libro de Éxodo. No primas al migrante, ustedes saben lo que es ser migrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. Si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra, no lo priman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en ese país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a ser, no vuelvas por más a más por más uvas. Serán para el migrante, para el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. También en el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Porque quien lo aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas nos recuerda San Juan nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos quien no ama permanece en la muerte y que no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve con esta profundidad y esta recolección de momentos y pasajes y citas bíblicas el Papa Francisco nos recuerda que aún esta propuesta de amor podía entenderse mal por algo frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados. San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que estaban de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano es herido, si es de aquí o de allá, porque es el amor que rompe las cadenas Que nos aíslan y separan Tendiendo puentes Amor que nos permite construir una gran familia Donde todos podamos sentirnos en casa Amor se sabe A compasión Y a dignidad Y es que el abandonado El abandonado es lo que Jesús cuenta que había Que era Un hombre herido Tirado en el camino Que había sido asaltado Pasaron varios a su lado pero huyeron no se detuvieron eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común no sabían distinguir no sabían que ayudar a los demás era parte de su propia construcción no fueron capaces de perder unos minutos a, para atender al herido o al menos para buscar su ayuda porque a su juicio su tiempo es importante y está por encima de los demás pero hubo uno que se detuvo el samaritano que le regaló cercanía y como dicen las escrituras y esto es lo más profundo lo curó con sus propias manos puso también dinero en su bolsillo lo cuidó en la noche y se ocupó de él sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos de forma constante y, y, y siempre peleamos le dio su tiempo seguramente ese hombre tenía sus, él tenía sus propios planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo dentro de la propia parábola nuestro señor nos recuerda esta pregunta ¿con quién te identificas? esa es una pregunta cruda, directa y determinante ¿a cuál de ellos te pareces? a veces nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado a pesar de, 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 a pesar de pasar de lado, a ayudar las situaciones hasta que nos golpean directamente. Por ejemplo, hoy en día saltan a una persona en la calle, y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Se hacen como se dice tradicionalmente y coloquialmente de la vista gorda. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pues porque estos, estos signos son de un estilo de vida generalizado que se va manifestando de diversas maneras, quizá más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba. Y decimos, nos va a quitar tiempo. Porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de la, una sociedad enferma, una sociedad egoísta, porque busca construirse de espaldas al dolor. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Un, es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país, pero principalmente del mundo entero, a ser constructores de un nuevo vínculo social es un llamado siempre nuevo aunque esté eh, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común, y a partir de esta finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social su tejido de relaciones y su propio proyecto humano con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros que creen está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y es que esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos para tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al del lado de los salteadores o bien de los que pasan de largo sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para el que para que el bien, el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miren a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la propia realidad humana. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad y alterarnos por el sufrimiento humano. Eso eso es lo que se conoce como dignidad. Y, ¿Y qué tanto? ¿Qué tanto hoy en día ante esta situación de la pandemia, ante esta situación del COVID-19, estos índices de pobreza eh, en aumento por la situación que se vive, por eh, todavía un mundo que está eh, con miedo, un mundo sufriente, un miedo que tiene sus asegunes? Que tanto nosotros estamos construyendo ese papel del buen samaritano pues solamente nos queda repetir constantemente el mensaje de la iglesia el amor el amor es la principal herramienta y meta para toda la humanidad
6: Esta es la noticia leída desde la fe. El 26 de abril de 1986 sucedió en la localidad de Chernóbil, en la actual Ucrania, la catástrofe nuclear más grande que ha conocido la humanidad. En aquel tiempo, 1986, Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS o la URSS. Y debe notarse que el entonces presidente de la Unión Soviética, el líder, Mikhail Gorbachev, trató lo mismo que la cúpula del gobierno socialista soviético. Intentaron tapar esta situación con la inmensa gravedad que implicaba, de lo cual vamos a hablar en un momento. La verdad es que Gorbachev solo se pronunció con respecto a esta tragedia el día 14 de mayo, es decir, más de dos semanas después de que habían sucedido los hechos. ¿Y cuáles fueron los hechos? Pues en la planta de, de Chernóbil tenía distintos reactores, un cierto número de reactores, y el reactor número 4 de la central la cual se encuentra como a unos 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, el reactor número 4 explotó durante una prueba de seguridad. Lo grave de esto no está en que se haya producido el, lo que sería una bomba nuclear al estilo de Hiroshima o de Nagasaki, no. Lo grave está en que el combustible nuclear ardió y liberó a la atmósfera elementos radioactivos que contaminaron hasta tres cuartas partes de Europa. Los países más afectados fueron la misma Ucrania, por supuesto, Bielorrusia y también Rusia. Pero restos de, estas, eh, de estos combustibles radioactivos que ardieron y que fueron liberados a la atmósfera se han encontrado en muy lejanas partes de, de la misma Europa. O sea que las consecuencias fueron realmente devastadoras. En el mismo año 1986 fueron evacuadas 116 mil personas, según los datos que trae RCN, recordando esta noticia, y en los años siguientes otras 230 mil personas fueron desplazadas. Han sucedido cosas muy interesantes a ese respecto, como se trata de una zona necesariamente abandonada por seres humanos, por el extremo peligro de, de radiación, todo aquello que rodea a la antigua central nuclear de Chernóbil, entonces, pues es un ejemplo de lo que sucedería con la extinción de la humanidad. Obviamente, las plantas, es decir, eh, bosques y todo tipo de de, de reino vegetal, ha retomado una gran parte de este sector y también han vuelto una cantidad de animales. Entonces, desde el punto de vista científico, ha sido interesante ver qué sucede con la naturaleza y ver también cómo responden animales y plantas frente a los hechos de radiación que ya hemos mencionado. Ese aspecto científico es interesante. Por otro lado, la gran controversia, perfectamente entendible, es sobre el uso mismo de la energía nuclear. La energía nuclear básicamente produce calor a través de la radiación y ese calor sirve, por ejemplo, para calentar agua y esa agua sirve para mover turbinas, producir electricidad. Ese es el método estándar de producir energía a partir de, a partir de procesos de fisión nuclear. Pero, pues los peligros quedan a la vista. En, en acontecimientos como este y realmente después de Chernóbil es difícil encontrar un país que tenga una opción nuclear como primera opción energética porque estos problemas eh, no se puede decir que quedan totalmente descartados, superados o que no van a volver a suceder recordemos, lo habíamos hecho ya en otro de estos programas recordemos lo que sucedió en Japón cuando el tsunami del año eh, 2011 entonces pues son temas de reflexión temas de responsabilidad a los que tenemos que estar despiertos y para eso pues los estamos comentando soy Fray Nelson Medina
3: Nos acaba de comentar Fray Nelson Medina, tenemos en cuenta que es buena la tecnología, es bueno el avance científico que se está dando dentro de la humanidad, dentro de la sociedad, pero también es preciso tomar en cuenta las posibles consecuencias si hay una alteración, si hay un desorden. Si hay una afectación en la manera de llevar a cabo. ¿Por qué se dio este desastre allá en Chernobyl? No lo sabemos a ciencia cierta. Se puede decir que fue un accidente, pero ustedes piensen, ¿es correcto decirle accidente a un descuido? Sí, a lo mejor es que no fue con intención, pero cuando se debe de poner la mayor atención y no la ponemos, en este caso uno también debe de estar siempre con los ojos despiertos. Decía el señor automovilista Aiton Sena de Silva, este piloto de automóviles, este piloto automovilístico que corría su coche a cerca de 300 kilómetros por hora, decía, es que cuando te subes, no debes de desconectarte de tu conciencia de lo que estás haciendo Ni siquiera un minuto un, Unos segundos, milésimas de segundos pueden ser fatal Él tuvo algún accidente manejando Salió pues, vivo, pero en, murió en un accidente así Se descuidaría él Esas milésimas de segundo pudo haber sido Pudo haber sido que se descuidó, pensó en ganar, pensó cómo iba a celebrar, no lo sabemos. Lo cierto es que se estrelló y a esa velocidad, pues simplemente ya su cuerpo no, no resistió y, y murió. Nosotros debemos también ser conscientes en todo lo que hacemos. Estás manejando, sé consciente. Hay algunos automóviles, ¿verdad?, que ya tienen esa forma automática para poderse redirigir, les ponen ahí la dirección hacia donde se quieren ir y ahora les se van y hasta te duermes, pero pues también han pasado accidentes hay que tener cuidado hay que asumir responsabilidades y pues bueno, hay que estar también precavidos con todo el avance científico oigan, y saben qué, vámonos con mi estimado Rafa Salomón, que ya está ahí listo Rafa, ¿de qué nos vas a hablar? del cambio. Bueno, ahorita vamos a escucharte. ¿Qué te parece? Micrófonos, Rafa Salomón, cantautor y conferencista católico, viene de ahí.
7: Saludos, es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy quiero reflexionar acerca de lo que esta pandemia nos debería haber enseñado, pero se nos olvidó. Fue un momento muy valioso, pero solo eso, un momento. La humanidad se mantuvo conteniendo la respiración, ¿para qué? Para no contagiarse. En ese tiempo, sí se reflexionó acerca de la vulnerabilidad de nuestras vidas, del miedo a la muerte, y después todo se olvidó. Fueron meses donde la duda y la incertidumbre se apoderaron de nuestro pensamiento. Muchos se acercaron sinceramente y honestamente al amor de Dios. Buscando esa relación personal en tiempos de pandemia, en tiempos de conflicto, durante esta incertidumbre que toda la humanidad vivió. Pero nuevamente, repito, se nos olvidó. Pensé que estábamos frente a ese cambio en el rumbo de la humanidad, donde la solidaridad, el respeto y las acciones que habíamos llevado a cabo hasta ese momento tendrían un nuevo horizonte. De verdad quería creerlo, pero después y poco a poco me fui dando cuenta que solamente fue un momento de miedo, fue un momento de duda, de no saber hacia dónde nos eh, dirigiríamos como humanidad. Al final se olvidó, llegó la vacuna como una protección para volver a ser y hacer lo mismo. Actitudes de egoísmo se vuelven a ver, volvemos a enfrentarnos a exceso de poder, a imposición de pensamientos, vienen los políticos aprovechando ese instante en el que ahora la vacuna nos pone a la defensa contra este virus y la humanidad tristemente sigue el mismo rumbo. Se han abierto ya las escuelas, de diferente manera, pero se han abierto, se han abierto negocios, sigue imperando la economía por sobre la seguridad. Para muchos, el objetivo principal es comerse el mundo, aunque no deje nada para nadie. Tener el poder es lo que importa. El bien común no es algo que se encuentre entre las prioridades de la población mundial, el amor sigue siendo para aquellos que viven en un estado idílico y hablar de amor en estos tiempos parece que no está de moda. Una gran parte de las personas no quiere aprender, es más, no quiere ni acercarse al conocimiento. En todo este tiempo tuvimos la oportunidad de conocer, aprender, desarrollarnos, pero no no se quiere una gran parte de la población acercar al conocimiento como parte valiosa de su vida. Más bien, buscan el entretenimiento todo el tiempo. Y no quiero decir que este sea menospreciado o que de alguna manera pues sea ignorado. No, no, es importante el entretenimiento, pero no es algo que debamos sobrevalorar. Lo que quiero exponer es que se ha convertido en parte vital, necesaria indispensable de la población mundial como algo a lo que se debe aspirar, el entretenimiento por encima de todo. Y esto, créanme, es desalentador. Gran parte de la población tuvimos la oportunidad de, como lo acabo de mencionar, de aprender, de ver nuevos horizontes, de disfrutar. Ahora tenemos tiempo en casa, pero parece ser que lo único que estábamos esperando era ya salir, ya regresar a nuestras actividades. Y en ese periodo de espera, el entretenimiento como parte vital e importante. Puede faltar el conocimiento, pero que nunca falte un dispositivo para evadirse de la realidad. La vida comienza a regresar poco a poco a ese frenesí. A lo mismo, se nos olvidó que un día se detuvo el planeta entero y que pudimos cambiar, tuvimos la oportunidad y no quisimos hacerlo. Los bancos siguen hablando el lenguaje del dinero y eso nos deshumaniza. Las empresas continúan pensando en incrementar sus ventas con estrategias inhumanas para sus trabajadores. El consumo como estilo de vida. Producir, comprar, desechar. Lentamente empezamos a ver este regreso. Un regreso a la vida como la conocimos un día. Niños a las escuelas, personas en las calles, negocios abiertos y tráfico cotidiano. El planeta... ...que se estaba desintoxicando... ...se vuelve a contaminar... ...las personas regresan a sus oficinas... ...para continuar con el trabajo... ...esclavizador... ...la vida... ...vuelve a ser... ...la misma... ...tremendo ¿verdad? ...no aprendimos... ...se nos olvidó... ...¿era inevitable? ...aquí viene la pregunta... ...¿es parte de nuestra esencia? ...¿regresamos a esta normalidad... ...porque es lo único que conocemos... Estuvimos a muy poco de cambiar y no lo hicimos. Bueno, tal vez los dirigentes del mundo no quieren que seamos una sociedad diferente, una humanidad evolucionada. Esos enormes emporios que dictan la forma en la que debemos hacer las cosas no quisieron esa transformación. ¿Hacia dónde? Hacia la bondad, hacia la ayuda comunitaria, hacia el hermano. Cambios que no benefician al sistema económico indudablemente porque si en lugar de comprar compartimos, pues esto ya no conviene a las empresas. Y una vez más estamos viendo que los grandes emporios marcan y dictan la forma en la que debemos vivir. Una vez más se trata de poder y de diferencias entre naciones. Pudimos, créanme, alcanzar ese reino ¿Por qué? Porque teníamos todas las condiciones para cambiar, para transformar nuestra humanidad, para ser diferentes, para alcanzar el reino de Jesús, compartir, amarnos, ayudarnos, ese reino de amor y de unidad, pero no quisimos, o tal vez no pudimos, o simplemente no nos dejaron. Veo tantos intereses en las personas que dirigen el rumbo de nuestro planeta que el hambre y la desigualdad seguirán siendo determinantes para el control de la misma humanidad. Esta pandemia también ha traído consecuencias, indudablemente, para la humanidad. Y estas pueden ser muy diversas, desde la transformación en ciertas prácticas sociales, cambios en la estructura, probablemente una evolución en los sistemas sanitarios y en algunos países, pues a lo mejor hasta el cierre de comunidades, de tal manera que la sociedad sí va a vivir una transformación, pero esta pandemia eh, regularmente lo que está haciendo... ...pues es dejarnos en una nueva forma de hacer las cosas, pero regresamos al mismo punto. Tratamos de adaptar lo que ya veníamos haciendo ahora con una nueva realidad. A partir de ahora se hablará de probablemente un pasaporte para aquella persona que ya se vacunó, se hablará de cerrar fronteras de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia en diferentes regiones, pero al final hay que darnos cuenta, se trata indudablemente de lo mismo, se trata de regresar eh, sin una evolución verdadera. El efecto del virus en países con un sistema sanitario muy avanzado atemorizó al resto del planeta Y durante esos días la gran mayoría de los países del mundo se cerraron y las economías se detuvieron, algo que hizo presagiar algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, una crisis económica simultánea y multisectorial en todos los países del mundo. Así que nos enfrentamos a una realidad única en la historia del planeta. Era el momento, era la oportunidad, pero la dejamos pasar. Desafortunadamente no todo fue regresar a nuestras antiguas costumbres. Ya poco a poco hay quienes van despertando, poco a poco hay quienes lentamente están transformando su vida, ayudando, construyendo, pero sobre todo humanizándose, esto es lo que no debemos perder, ni que así como hay aspectos positivos de esta pandemia, por supuesto los negativos estarán, pero muchas personas han vuelto nuevamente a creer, han vuelto a esperar pero sobre todo han vuelto a valorar la vida esta, esta oportunidad que tenemos de vivir a plenitud, los invito a que reconozcamos que Dios no nos abandonó nunca Tuvimos la oportunidad. Y tal vez se nos olvidó. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.
8: Si tus pasos son vacilantes, si tu camino inseguro está. Si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está. Si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar Él te levantará, su mano te dará Cuando te veas caído, nueva fuerza esperará el Señor Cuando te caído me fuerza
2: ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente después de unos días de ausencia. Y es que déjame decirte que pues nos fuimos de luna de miel. Hicimos nuestro equipaje, tomamos a nuestros hijos, imposible celebrar sin ellos que son el fruto de nuestro amor y nos fuimos de luna de miel todo el fin de semana y por primera vez en años, realmente por primera vez en años no me llevé la computadora, la dejé en casa para poder dedicar toda mi atención, todo mi tiempo y toda mi energía a mi esposa y a mis hijos. Muchas gracias a las personas que gentilmente nos han escrito para enviarnos sus buenos deseos, nos alegra mucho saber que nuestro gozo es compartido por algunos de ustedes, gracias también por sus oraciones, en verdad que las necesitamos para seguir adelante, y fíjate que cuando las cosas se leen con la óptica de la fe, siempre hay oportunidad de sacar reflexiones que nos sirven para el crecimiento, y sin lugar a dudas que este reciente aniversario no es la excepción he notado contrastes muy fuertes que me dejan reflexionando y que quiero compartir estas reflexiones contigo porque sin duda también algo aprenderás que te ayude a crecer como hijo de Dios. Pero algo muy significativo fue que por la mañana del viernes pudimos celebrar la Santa Misa ofrecida precisamente por nuestro aniversario. Y lo significativo de esto es que coincidió con la misa de toda la escuela de nuestro hijo Juan Pablo, a quien también habrás tenido oportunidad de escuchar por aquí en Las Semillas para la Vida. Él asiste a una escuela católica que... Es parte de una parroquia Acá en los Estados Unidos usualmente Las escuelas católicas dependen de una parroquia A diferencia de otros países Por ejemplo en América Latina Donde usualmente están las escuelas católicas Administradas por diferentes órdenes Y congregaciones religiosas El caso es que esta vez, terminando la Santa Misa, el párroco salió de la iglesia, vino a nosotros, nos impuso las manos y nos dio una bendición verdaderamente hermosa, deseándonos que la bendición de Dios se derramara a través de nosotros hacia nuestros hijos y hacia los hijos de nuestros hijos y hacia los hijos de los hijos de nuestros hijos por todas las generaciones de descendientes nuestros, evocando aquellas bendiciones del Antiguo Testamento en las que el linaje era tan importante como un símbolo de ser grato a los ojos de Dios. En verdad que fue una bendición muy sobrecogedora, pero esto lo noto yo, un fuerte contraste con lo que sucedió en esta misma parroquia hace cinco años, ¿sí? Cuando celebramos nuestro quinto aniversario, llamamos a la oficina de la parroquia, no era posible mandar celebrar una santa misa por nosotros, así que lo único que hicimos fue pedir que en las intenciones de la santa misa se nos mencionara, que se hiciera simplemente una oración de petición por nosotros, por nuestros cinco años. Y cuando hablé con la secretaria de la parroquia por teléfono y le comenté, que celebrábamos nuestro aniversario de bodas y lo que pretendíamos hacer, su respuesta fue, sí, claro, con todo gusto, qué alegría, qué bueno que celebran, muchas felicidades, cuál es tu nombre, cuál es el nombre de tu esposa, y ahora dime, ¿cuántos años celebran? Y cuando le dije que celebrábamos cinco, su respuesta fue, ah, no, no, por cinco no lo podemos hacer, si fueran veinticinco, cuarenta o cincuenta, con mucho gusto, pero si nada más cumplen cinco, entonces no podemos hacerlo. Por supuesto que le protesté, le pregunté y le cuestioné cómo era posible que se rehusara después de haberme dicho que sí. Y me dijo, no, es que si lo hacemos por cinco años después todo el mundo va a querer que se lean sus peticiones en la Santa Misa cada vez que cumplen un aniversario y la misa se va a prolongar mucho. Yo le comenté, bueno... Hoy en día, ¿cuántas personas cumplen cinco años de casados? A mí me parece que celebrar cinco años y hacer una petición es incluso un buen testimonio para alentar a las parejas a perseverar, porque caray, ¿cuántos duran ya siquiera cinco años? Y es más, dices tú que la misa se va a prolongar demasiado, y te aseguro que reloj en mano... Nuestra petición no va a tardar en leerse ni quince segundos, pero por el contrario, al final de cada misa nos hacen ustedes sentarnos cinco minutos para leernos todos los avisos que de por sí nos habremos de enterar en el boletín que nos reparten a cada uno en la mano a la salida de la misa. Entonces, sinceramente y con todo respeto, me parece una respuesta por demás ridícula y absurda. Levanté una queja con el párroco, misma que no fructificó. Eso fue hace cinco años. Vemos el contraste. Cinco años después, la misma secretaria esta vez accedió. Claro, ahora es un nuevo párroco. Pero vemos cómo cada quien enfoca el matrimonio de una manera diferente y le da un valor distinto. Me llamó mucho la atención que cuando salieron las semillas, una buena amiga, que por cierto es la directora de Catholic.net, de inmediato me respondió y me dijo, Mauricio, me parece esto una maravillosa coincidencia. Y me envía un documento en el que ella estaba trabajando en el momento en que recibió por correo electrónico la notificación de estas semillas por nuestro aniversario. Se trataba nada menos que del misal que estaba elaborando para la celebración de sus propios 25 años. Sí, Ella celebra sus bodas de plata. Y aquí me llama la atención... La coincidencia a mí también me alegra muchísimo el saber que celebra sus 25 años y todavía con el gusto, con la entrega, sentándose a elaborar un misal. Yo le comentaba que su misal que me compartió me recordó cuando nos casamos nosotros hace 10 años porque también nosotros hicimos un misal para cada uno de los participantes y yo llevé las cosas más lejos. Un sábado antes de nuestra boda, en aquella ocasión, invité a todas las personas que iban a asistir a nuestra boda a una clase. Pedí un salón prestado en nuestro salón parroquial y le di una clase a todos nuestros invitados acerca de cada uno de los aspectos del rito del matrimonio para que entendieran por completo todo lo que íbamos a hacer al casarnos. Y así mientras esta persona comparte el gozo y ella al mismo tiempo se regocija por sus 25 años de casada, Hoy al llegar al trabajo, una compañera en la oficina me comenta, bueno, lo que pasa es que tú estás muy emocionado porque solamente cumpliste 10 años, pero el día que cumplas 29 años de casado como los estoy cumpliendo yo el día de hoy, verás que es un día intrascendente, simplemente un día más de trabajo en el que la vida sigue su curso como un día más. En verdad que las palabras de esta compañera me dejaron frío, frío, porque definitivamente 29 años a estas alturas es un largo matrimonio, sin embargo, ¿para cuántas personas no será un día más? Nosotros por un lado regocijándonos a los 10 o a los 25, otros a los 29 les parece intrascendente, mis papás cumplen 40 en un par de semanas y por supuesto que están emocionados, pero caray, de qué manera tan diferente la gente Valora el matrimonio, unos lo menosprecian, otros lo ningunean, otros se apasionan por él. Creo que esas son las tres opciones, los que ningunean el matrimonio, los que se muestran indiferentes ante él y los que se apasionan por él mismo. ¿A cuál grupo perteneces tú? Definitivamente que hoy a los 10 años me siento parte del tercer grupo, y le pido a Dios que me inspire con su santo espíritu para que cuando llegue a 29 o 30 o los que Dios quiera, conserve la misma pasión. Piénsalo, creo que vale la pena reflexionar sobre esto. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
9: Por todo lo que me has dado, por todo lo
4: que soy hoy, Yo quiero agradarte
3: hoy. Oh, Gran lección nos ha presentado aquí Mauricio Pérez, que dentro de esta intención de celebrar cada año su aniversario de bodas, también les puede llevar a ustedes... A celebrar... No todos los años... Sino todos los días... Eso es, en este caso... Valorar el matrimonio... Ya que cuando las cosas están cayendo en desuso... Al mismo tiempo se van ignorando... Ya no lo hacemos, ¿por qué? Porque pues, ya tenemos tanto tiempo y todos los días haciéndolo... De hecho, enamorar... Tendría que ser una, una postura de todos los días, pero ya no se busca enamorar. ¿Para qué? Ya me casé. ¿Para qué la busco enamorar? Ya la tengo aquí. Pero al irse desenamorando, porque con el tiempo también viene a, a darse eso, también se da lo que vendría a ser un enfoque mayor hacia los defectos, hacia las cosas que ...que tenemos todos como defectos... ...porque todos tenemos defectos... ...y empezamos a engrandecerlos... ...a maximizarlos... ...podría ser, no sé... El, ...no sé, el mal olor... ...todos tenemos un mal olor... ...o ya de repente... ...tengo rato sin bañarme... Eh, ...en la noche... ...igual me desperté... y ...hacía algo de calor... ...y, y huelo mal... O a lo mejor comí algo que ya tuvo un efecto y en mi cuerpo y por la boca. Igual y empieza uno a enfocarse en aquellas cosas malas y negativas. Pero cuando la persona está contenta y alegre por lo que está viviendo, como en este caso, ¿por qué no? ¿Por qué es tenerse que esperar hasta cumplir 25 años para darle gracias a Dios por su aniversario de bodas. Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen 15 años de, de matrimonio y se van de luna de miel. O, o se esperan hasta que tengan 25 años, como, pues igual, ahora, en la luna del miel, pues nada, meterle el chucuchuco y ya. Porque eso es lo que entienden también algunos. En este caso, Mauricio Pérez, pues da a entender que en la luna de miel es vivir en alegría, en cercanía. ...con su esposa y se llevó a sus hijos. Entiendo yo que dentro de lo que vendría a ser aquel, eh, aquel momento para disfrutar, ¿por qué no incluir a los hijos? Obviamente, ¿verdad? Pues habrá su momento de intimidad con ellos. Tendría en su caso, a ver, a los hijos se quedan en este cuarto en el hotel y igual como lo podrían hacer muy posiblemente... ...también ellos en su casa... ...en su casa, eh, su cuarto... ...y en el en su casa... ...porque hay, hay familias que tienen la posibilidad... ...de repente, pues muchos de nosotros... ...crecimos en ambientes familiares... ...un tanto... ...pues difíciles... ...y muy compactos... ...y en un mismo cuarto estaba la cama... ...de los hermanos, estaba la cama de papá y mamá... ...y estaba la cama de la hermana... ...y pues bueno, ahí... ...son situaciones, ¿no? ...que, que no, pues muy diferentes... Pero cuando se puede, bueno, y digo, valoren el matrimonio, reflexionen sobre eso, traten de vivir más continuamente acercados a lo que es el cultivar el amor todos los días, cultivar la relación todos los días, porque en eso también se ve el cristiano en la vida social. Recuerden, un cristiano no es solamente para estar res y rece y dándose golpes de pecho, un cristiano... Es para sembrar la buena nueva que necesita este mundo para que sea más feliz en el ahora y en el mañana que quizá le toque a tus hijos o a tus nietos si es que estás casado. Señores, señores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron ahí en sintonía con este programa. Gracias también a Guillermo Torres Quirós, él es politólogo y cristiano católico comprometido. También gracias a Fray Nelson Medina, sacerdote dominico. Gracias a Rafa Salomón, él es conferencista y cantautor católico. Ya también por ahí compartimos algo de su música. Gracias a Mauricio Pérez, un laico comprometido con su iglesia que busca no solamente mostrar... Razones de fe, sino también busca vivir en fe. Y aquí su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, les agradece mucho. Radio María, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Si Dios no dice otra cosa, nos encontramos en la próxima, en este programa, que se llama Gozo y Esperanza. Mirar la manera de cómo el cristiano debe de vivir en la vida, en lo social, para poder aportar algo y hacer de este mundo siempre algo mejor hasta la próxima y que Dios les bendiga
6: Evangelizando por medio de la
8: radio. Escuchas
4: Estás escuchando la cepa, la institución de los misioneros, servidores de la palabra.
3: Pepito y Flor Oye ese rato en el programa de En el programa de evangelizar sin tregua Ya ves que Tuvimos que bloquear ahí una persona Que empezó ahí a mandar mensajitos Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y pues yo así como que ya dije No, ya, 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 ya Vámonos, vámonos Y ya tuvimos que Ahí ocultarla ya por eso es que ustedes no van a ver el, lo, que, lo que puso esa persona y que pareciera ser que era una mujer, ¿verdad? Y todo lo demás, pero en fin, en fin, en fin. Muchísimas gracias a los que le dieron ahí la compartición. Allí en YouTube, paso a leer los mensajes rápidamente. Guadalupe Chávez, mi prima. ¡Saludos, prima! ¡Prima, prima! Saludos a Anel Ramos en Cypress, Texas. Saludos, dice Sinaí Sánchez desde Oceanside, California. Dice mi prima Lupis, dice que ya le compartió, ándele pues. Saludos a Leti Núñez desde New York, saludos, dice Yuri Tobías desde Gorland, Texas, ándele pues, gracias. Dice Margarita Esteban desde La Florida, gracias. Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California, gracias. Dice Diana Medina Álvarez, dice tarde pero atenta, ándele pues, pues ahí está. Eh, salud dice. Sí, no, pues sí. Ándale, pues, ¿eh? Y yo allí que, esperando que me ayudaras allá con, allá con... Y nada de nada. Bueno, quédense con el programa de Rafa Salomón. Contracorriente. Ania Ferretis, sobres. Hay estufas. Déjame ver quién más por acá. Ándale, pues. Es que yo, yo le estoy mandando saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan y como ustedes los de acá de Facebook allá están metidas en el chisme de quién sabe qué y no me, no hay yo no veo que digan ah yo acá te escucho en, en Chinches Bravas Nuevo León o en, en Ciudad Alegre que ni es Alegre ni es Ciudad ni nada ni modo ni modo este Rangel allá en Jefferson Car California nadie Allá en Riverside, California. Ahora pues, hay unos vídeos. Quédense con Rafa Salomón. Contracorriente. No quiero
1: volver a mirar hacia atrás, señor.
3: Fíjate, la sorda no oye, pero bien que acomoda. Que dice que por qué la quiero bloquear. ¿A qué horas te dije que te quiero bloquear tú, sorda? Ay, la sorda no oye, pero bien que acomoda. ¿A qué horas te dije que te quiero bloquear a ti? Ay, Dios mío, santo. Me queda, que. Una bañadita en los oídos. ¿Qué hay? Okay, dice que, que están de dando de comer alitas. Híjole, esas alitas me, me hubieras traído una. Una dotación de alitas el día que viniste Bueno, ya me voy, bye, bye, bye